0: Hello， 大家好！让我为你开箱来自世界的好故事。我是解说人新奖，我是阿伟。阿伟，你记得上个礼拜我们跟大家分享了什么书吗
1: ？一本雅阿吉亚西所写的《回家之路》。那这个名字真的很特别哈
0: 。哦、嗯，雅阿吉亚西他是在加纳出生的，由他来写这个故事，我觉得再适合不过了。因为加纳这个国家在历史里面就是在买卖黑奴方面担任了一个、呃、不可磨灭的角色。哦，这本书最先是在二零一五年的伦敦书展发表的。那时候作者本人非常非常的年轻，嗯，二零一五的时候作者也才二十五岁而已
1: 。哦，那真的很年轻，二十五岁，刚大学毕业不久。嗯。
0: 这本书呢是阿吉雅吉亚西的小说处女作，在伦敦书展发表之后呢，也是备受瞩目。嗯，美国的一个出版社叫做克诺夫出版社。
2: 嗯，这
0: 个出版社花了超过百万美金买下了他在北美的版权。哇！这本书也让这个作者赢得了非常多的奖项，不但得到了美国国家图书奖，还得到了海明威新人文学奖跟英国图书处女作奖。
1: 哇，很厉害耶！嗯
0: ，因为作者在铺陈故事的方面真的有很深厚的功力，而且针对历史的部分研究的也很透彻。这是一部时间轴跨越了三个世纪的巨作
1: 。哇，三个世纪的故事哦！我记得我们上次才提到有两个女孩子，她们同一个血同，但是命运却大不同。一个是成为了白人的太太，然后另外一个好像是成为黑奴。这个故事就延续了三个世纪。
0: 对，上次我们讲到就是同母异父的两个女孩艾菲亚跟艾希，嗯、命运就从这里产生了分歧、
1: 哦。很期待他们接下来的故事
0: 。嗯，对啊，这个故事就是他们两个女孩以及他们的后代各自发展的这个家族的一部命运史。嗯，画足了三个世纪，然后总共八个世代，十六个家庭，在这个历史洪流下所。发生的这个故事，嗯，那你要先听谁的故事？艾菲亚还是艾斯？嗯
1: ，我们先听看艾菲亚的故事好了。接下来发生什么事了？
0: 艾菲亚她嫁给英国总督之后呢，过着蛮幸福的生活。那个白人总督蛮爱她的，而且他们有一个儿子。嗯嗯，虽然呢，丈夫做的是贩卖奴隶的这个生意嘛，可是呢，其实这个丈夫从头到尾都没有让自己心爱的妻子去接触到这个比较肮脏、黑暗的一面。所以艾菲亚是到死为止都没有去看过城堡里关押黑奴的地方。哦，那她的儿子呢，一生下来就拥有很好。好的家世，富二代，嗯，然后同时他也有比一般人还要浅的肤色
1: ，哦，浅的肤色哦，所以他会他在外面看起来就是不像黑人的。黑人
0: 纯正的黑人看到他的时候，会觉得他的肤色很浅哦，
1: 这样子会不会受到歧视？嗯，
0: 就他小时候的确好像有身份认同的问题呃，第一个是他生长在海岸角城堡，比较难去到这个黑人小孩所在的村子里面，嗯，所以从小没有什么年纪相仿的玩伴。然后第二个也是，嗯、呃，就黑人的小孩看到他的肤色，就会说，哎、欸，你跟我们不一样。所以他小时候其实算是蛮孤单的。嗯，然后他妈妈也注意到这一点，所以请他爸爸就让他可以时常去接触一下同年龄的小孩
1: 。哦，那他跟谁接触？
0: 哦，当时有很多的酋长也陆陆续续在这跟这个英国人接洽贩奴的生意。他爸爸跟其中一个酋长就是在谈生意的时候，就请那个酋长把他的儿子也带过来
1: 。哦，为什么要这样做？因
0: 为想要让他的儿子可以跟这个年纪相仿的小孩子多一点接触啊。嗯，想要让他扩展一下交友圈
1: 啊。
0: 嗯，然后你猜发生什么事？
1: 嗯，他们就成为好朋友
0: 。呃，对他们成为青梅竹马。
1: 哦，一个男生，一个女生。哦
0: ，没有，两个都男的。
1: 啊，两个都男的、啊。
0: <笑><笑>对，那就是从小一起长大、啊。
1: 嗯
0: ，哦。然后艾菲亚的儿子叫做奎伊。嗯，奎伊到了青少年的年纪的时候呢，就发现他对这个朋友好像有了不一样的情愫。
1: 是怎么样的情愫
0: ？呃，就是超过好朋友以上的情愫
1: 。哦，对方也是这样想吗
0: ？对方的态度比较暧昧不明，但是他们还没有真正怎么样，然后就被爸爸发现
1: 了。哦。他爸,爸知道他是 gay，
0: 没有没有、呃、就是因为他那个好朋友啊，就是一个酋长的小孩，身强体壮的，嗯，长大成为青少年之后呢，就变成他们那边的一个勇士吗？嗯，大家都去挑战他，可是都没有办法赢过他，嗯。然后奎伊是相反，他体型比较瘦弱，嗯，就比较没有黑人那么健壮的这样子的身材，但是他的好朋友每次都一直鼓励他去挑战他。Oh. 然后奎一就发现他对他的
1: 喜欢他的不是只有他的肉体
0: ，<笑>等一下什么东西啦？<笑>不是，就是奎一发现他好像有一点喜欢他的肢体接触哦。Oh. 对，所以有一次呢，奎一明明知道会输，可是为了想要享受一下的他的肢体接触， oh. 所以就答应了要跟他挑战。
1: 哦， oh. 那一起身体反应呢。
0: 没有啦，没有到那个程度，你这样讲不能播吧？呵呵呵這是什么东西啊？没有啦，就是挑战着挑战着，结果两个人就抱在一起了。嗯、然后就刚好就在地上抱在一起。哦、嗯，啊，这一幕被爸爸看到了
1: 、哦，超尴尬。
0: 然后爸爸就非常的表面上就是很镇定的，让那个、嗯、让他的朋友先回去。嗯，然后马上就安排把他送出英国念书
1: 。哦，这个决定。在那年代应该是很不被认同吧。第一
0: 个不认同的就是他老婆啊，嗯、艾菲亚，首先就不认同啊，嗯、就是说为什么要把儿子送到那么远的地方去受教育？嗯、所以甚至为了这件事情跟他老公就吵了好几下。<哇>但他老公还是坚持就把他送出国念书。嗯、然后他在英国接受教育之后，他理所当然的就又。回到了爸爸的公司下面工作嘛？嗯，那那时候被公司的人都派回来母亲成长的那个村庄。嗯，因为当时那个村庄跟英国这个贩卖奴隶的公司已经合作很久了。嗯，可是呃，这个英国公司的人也听到了一些风声，就包含荷兰呐、啊，还有其他国家的奴隶贩子也开始跟这个村庄接洽，嗯、所以他们怕这个他们的生意合作的往来会出现变数，想要派几个人。去住，啊、呃、驻守在这个村庄里面，嗯，啊，奎伊因为有这个身世渊源的关系，所以就是成为了最佳选择，嗯，但其实这一切都是奎伊舅舅的布局
1: 哦。怎么说？
0: 他的舅舅就是艾菲亚的弟弟，嗯，也就是呃艾菲亚的养母爸爸的亲生儿子，嗯。然后这个舅舅呢，虽然他不是酋长，但是但是他算是握有实权的人。嗯、他希望可以安排侄子成为村子里面就有势力的人，所以他才跟这个英国公司去做了这样子的建议。但是奎伊其实不知道这件事情哦，对，但是他也觉得怎么这么衰啊？为什么要被派到这个鸟不生蛋的村子里面？嗯、因为他从小并不是在这个村子长大的，嗯、他是在城堡里面长大的。所以他要到这个都是黑人的聚落去生活的话，对他来说其实也是一个就是嗯不是很舒服的事情，应
1: 该很不习惯吧，就好像从都市然后突然去到家乡一样。
0: 然后、嗯、去到乡村生活的感觉、啊，嗯，对，所以他本来心里打的主意是，他想要赶快劝舅舅不要跟其他的贩奴公司合作，嗯、啊，赶快结束这件事情，他就可以离开这个职位。嗯、但舅舅只是找个借口把他调过来，要让他以后都在这个村子生活，而且不止这样，还要让他成为这个村子里面最有势力的人。但是他回到这个村庄里面的时候，就遇到了一个烦恼，因为他那个朋友就烧了一个讯息给他。
1: 哦，就以前他爱慕的那个朋友
0: ，对，就是他的暧昧对象。哦，他的心里其实没有真正忘掉他，他的朋友那已经成为另外一个村子的酋长。
1: 他成为酋长，
0: 那酋长就是有烧一个讯息说想要见他
1: 。哦，为什么？嗯
0: ，可以也想知道为什么
1: 。所以他就去了
0: 。他很想去，但是他没有回复，他还在犹豫该拿这个讯息怎么办。他心里甚至想说，有没有可能跟他重新恢复他们的关系？对，可是其实内心也还没有忘记啊。身为酋长，他一定要娶妻子的呢。但是在黑人的世界里，三妻四妾好像也是一个蛮正蛮普通的事情，所以他甚至想说，如果我去找他的话，我会成为像他的第二个老婆或第三个老婆那样吗？我会有一个自己的小屋子吗？就他们那边的一个老婆就会有一个小屋子这样子，哦、他甚至脑中都还有这样的妄想。嗯，可是呢，这时候他舅舅做出了一件事情，让他知道说，他这辈子再也不会去回复这个讯息。嗯，这就要从他们的贩奴生意开始讲起了。他们是芬特族的村子，而他们贩售给英国人的奴隶，通常都是从阿桑地族去俘虏的奴隶。嗯、但是阿桑地族的势力日益的强盛，所以在这样子的背景下，其实芬特族蛮怕被阿桑地人去报复的。嗯、因为已经有听说阿桑地人有去攻击英国人的事件。嗯、所以他的舅舅呢，想了一个好方式。
1: 找奎伊去谈判
0: 吗？不是，不是找奎伊去谈判。他的舅舅呢，直接闯到那个阿桑地主的国王的居所里，嗯、然后把他的女儿掳了过来，要让奎伊娶她
2: 、
0: 哦<笑>呃。就是阿桑地主，你们再想要攻打我们，可是你的公主已经变成我们这边的媳妇的话，你也攻打不下来。这有点像是以前那种和亲的概念啊，嗯、对，有点像是那种中国啊和亲，然后来换取和平的一个感觉，嗯对，但是和亲人家都是你情我愿的，他们是直接把他掳过来，嗯、<笑>让事实先发生，是
1: 让对方爸爸同意
0: 。你知道那个年代就是交通也没有那么便捷，然后讯息传递也没有那么便捷，嗯，所以等他发现的时候，是他们可能该做的事情也都做了，嗯、这样
1: 子，嗯
0: ，对啊，而那那个时候也也是只能跟婚姻的对象发生关系了
1: 。哦，所以就顺理成章了，反正对方爸爸不管怎样。反正都已经事成定局了，也无法反对
0: ，对，就无可奈何，<笑>所以奎一终究还是娶了阿桑地族的公主，然、就、后、是、他舅舅为他安排的亲事，
1: 嗯，他还蛮顺，嗯
0: ，这个感觉是跟个性有关嗯，你觉得奎一的故事怎么样？嗯
1: ，就会觉得是说，当然、啊、他是有自己的思考啊，可是终究还是。上面上面的人希望他怎么做，或是说他身旁的好友希望他怎么做，亲人希望他怎么做，所以他就这样顺服下去
0: 。嗯，虽然他有自己的感受，然后他的感觉明明可能是喜欢另外一个人，嗯<哼>，或者是他其实也不太喜欢贩卖努力这件事情，可是为了考量家族的利益，所以就听从了长辈的安排。嗯<哼>，而他的选择也影响了他的后代所面对的命运。嗯。但是不管怎么说，奎一还算是很幸运，因为他有选择权。
1: 嗯，对啊，而且还是富二代
0: ，这不<笑><笑>是重点了
1: 。其实他这样过得也算不错了，又是富二代，然后啊、呃，又有相对一个好的工作嘛，对啊
0: 。但是他做了这样的选择，对他的人生来说，也许不见得是幸福的。嗯，至少从他的后代，从他的儿子眼中看来，他觉得爸爸过得并不幸福。嗯。可是再怎么说，这也是奎伊自己做出来的决定，有选择权这件事本身就是幸运的。嗯、因为艾西的女儿生来就是黑奴的第二代。
1: 嗯、哦，你说另外一边就是后来成为黑奴的那一个女生
0: ？对，就是艾菲亚同母异父的妹妹。嗯、她不是被作为贩卖的黑奴被关在那个城堡里面吗
1: ？她后来怎么了
0: ？她后来被。她后来被酒醉的英国士兵强暴，然后也怀孕生下了一个女儿，嗯、所以她的女儿的命运就非常的悲惨。身为黑奴的第二代，跟妈妈一起被卖到了美国的南方。嗯、其实她的年纪上跟奎伊是差不多的，嗯、但是命运却完全不一样。她、嗯、生来就没有选择的权利，因为连她这个人的所有权都是属于主人的。
1: 命运大不同。
0: 艾西的女儿叫做田娜，她跟妈妈被卖到美国之后，她们母女就被拆散了。嗯、然后田娜被卖到这个密西西比州的一个棉花田、嗯、然后当时她的主人呢重金买下了一位黑奴嗯，呃，这个黑奴跟田娜不一样，她并不是黑奴的第二代，而是她是从。呃，他是从非洲被卖来的第一代，嗯，所以他的反抗力会比较强，嗯，主人为了要安抚他的情绪，就把田娜嫁给他，嗯，希望他有妻子之后能够比较卖力的为主人工作。而这个黑人一开始其实也并不愿意亲近田娜，而是一直想要反抗他的命运，而不断的被主人鞭打，因为那个黑奴就一直一直一直反抗主人的意思。就有一次，田娜看不下去，她背上已经伤痕累累，然后主人又想要鞭打她，所以为她承担了她所犯的错。然后主人明明知道田娜是说谎，是为她背负罪名，可是还是还是鞭打了田娜。而这件事情就融化了她老公山姆的内心。从、嗯、此之后，他们就呃真正的成为一对夫妻，嗯、而且感情很好。嗯、然后生下了一个儿子。嗯、可是那个时候，所有的奴隶啊，都受到主人很蛮残酷的对待，而且甚至连生命都不是属于自己的。如果主人想要的话，是随时可以杀掉自己的奴隶，而不会有法律上的责任。身位黑奴，基本上是没有休假日的。他们所有的时间都在都在主人的田里工作，好可怜哦但。<笑>但是每年会有一天复活节的礼拜天，嗯、他们的主人会允许他们走到镇上的那个黑人教会去参加礼拜。这是他们唯一可以对外交流的机会。嗯、而田娜在那边认识了一位黑人。嗯，那这个黑人女生从田娜唱的民族歌谣里面认出了她是阿桑地族的后代。嗯、虽然田娜其实是从妈妈口里学会这首歌，但并不知道那个意思。嗯，因为她身为黑奴的二代，其实学的都是英文，嗯、所以阿桑地语其实对她来说只是妈妈小时候曾经跟她说过的母语。嗯，但其实很多字词他都不知道意思，嗯，就被那个黑人女子认出来说：“哎、欸，你其实是阿桑蒂族的人。”嗯，而且这个女子也告诉他说：“他已经帮助很多奴隶逃跑了。嗯”天呐，就很希望啊，他的儿子可以不要继续背负这个奴隶的身份，所以他跟这个女子说好了，请这个女子带他们家的人逃走。嗯
1: ，看到了一线希望
0: 。对，嗯可是有时候，这种希望可能也背负着很大的代价。嗯嗯，那他
1: 们后来有成功吗
0: ？他们后来确实逃跑了，嗯、但是呢，在森林的路上就被主人追到了。那这个时候呢，他们都爬到树上，主人带着狗在下面等。嗯，田娜她心里做了一个决定，要让那个黑人女子带着她的儿子逃跑，她自己下来顶罪。嗯，她下来的时候发现她的丈夫做了一样的事情。嗯所以她的主人就把他们一对夫妻都抓回家，嗯，遭受到很严厉的鞭打之外，甚至是在她的面前，嗯，就是直接把她的丈夫处刑
1: ，哇
0: ，嗯，她直接在她的面前，还有所有的黑奴的面前，把她的丈夫绞死
1: ，哇，嗯，的一个很残忍
0: 杀鸡儆猴的概念，嗯、然后再把田娜重新的卖回奴隶市场。然后田娜又辗转的到了另外一个农家，嗯、然后他在那个农家里面就毫无希望的过生活，哦，就
1: 这样过了一生，对，蛮可怜的、嗯、他的故事，对啊，那还好，就是他儿子后来有逃走
0: ，想一想，不觉得就奎一很幸运吗？嗯，他至少还可以选择他要什么样的命运
1: ，对啊，又就是又吃得好住得好，
0: <笑><笑>重点是这个，对啊，对啊。嗯，我觉得重点是自由吧。虽然吃得好、住得好，富二代是蛮令人羡慕的，但是跟田娜最大最大的差别应该是自由这件事情。嗯。身为奴隶的身份，这真的是我们现代人比较难以想象的。对啊，就自己的生命不属于自己的。一年
1: 三百六十五天都要工作，除了一天之外
0: 。嗯，而且真的是看主人的制度啊，每个主人的方式又不太一样。嗯。就至少我们还可以选择我们要做什么工作，对。但是如果身为奴隶的话，他是连工作都不是为了自己，嗯、而是为了主人，嗯，而且也是为了主人而活着。如果主人不满意的话，就可以把他们随时杀掉，都没有人会问罪。嗯、这样的命运真的很难想象
1: 。那我们换个心情好这刚刚那个好沉重啊。<笑>好。那奎一的儿子后来怎么样了？就是另外一边的
0: 奎一后来就娶了那个阿桑地族的公主，嗯。回忆跟这阿香地主的公主之间有一个儿子，嗯、但是他后来又娶了其他的老婆，嗯、然后所以他总共有七个儿子。哇，哇，是不错哎，怎么不错？<笑>富三代什么什么意思、嗯
1: ？就可以娶很多的妻子
0: ，很不错是吧？<笑><笑>是他们<笑>。
1: <笑>他,們他们的生活方式就是这样，一夫多妻
0: 也要够有权势才能一夫多妻了。对
1: 啊，你也要够养活这些妻子啊！
0: 羡慕个屁呀、啊！奎<笑>伊跟阿桑地族公主的儿子叫做詹姆，嗯、致敬了他的祖父的名字。叫奎伊的爸爸也叫詹姆，詹、嗯、姆这个名字啊，其实让那个阿桑地族的公主非常的不爽。阿桑地族的公主对奎伊每一件事都蛮不爽
1: 是因为他是有白人的协同
0: ，是因为阿桑地主的公主不是自愿嫁给奎伊的，她是被掳，她是被掳到奎伊的村庄、哦，半
1: 胁迫然后成为他的妻子。
0: 对，所以他其实心中千百个不愿意，嗯、然后也对于奎伊这种很软弱，听从他的舅舅的建议娶妻的这种个性觉得很不满。嗯
1: ，那他儿子会这样吗？
0: 他儿子就从小看着父母不和啊，他就知道说父亲跟母亲之间没有爱。然后知道他们是因为政治的关系，所以才结合了婚姻。嗯，但他就从小就觉得很不想要变成这样。但这个小詹姆，他的身份又更尊贵，富三代。嗯，<笑>重点是他的家族非常的有权势。嗯，而且母亲还是阿桑地族的王室
1: 。嗯，哇
0: ！他父亲是芬特族村子里面最有权势的家族，他的母亲是阿桑地族的王室。
1: 这小孩不得了了，
0: 那、嗯、无敌的绅士啊！对
1: ，那他做了什么事情
0: ？他的故事的转机是发生在他的外公，就阿桑蒂国王过世的时候，他们全家要去阿桑蒂族参加葬礼，因为他本来都住在芬特族里面，只有很偶尔的时候才会被带回去阿桑蒂族那边给外公看看这样子。嗯，那这一次呢，因为外公葬礼的关系，所以他们全家。一起去到了阿桑地。阿桑地族传统的葬礼是每一个人都可以去跟死者的亲属去握手致意，嗯，所以他们就以王室成员的身份去接受民众的握手致意，
1: 嗯
0: 。可是，在这个过程中呢，他遇到了他这辈子的真命天女
1: ，哦，谁啊
0: ？一个非常普通、没有任何身份头衔的阿桑地族的平民女孩
1: 。哦，平民女,女孩，那跟他差很多、欸
0: 嗯，那个平民女孩除了长相清秀之外，重点是很有个性。大家都抢着要跟王室的家族握手致意的时候，只有她不愿意跟有芬特族血统的小詹姆握手
1: 。来了来了，來了<笑>电影的情节都是这样。<笑>王子变青蛙，嗯，<的>情
0: 节<節>。这<笑>跟王子变青蛙有什么关系？没有，就
1: 是通常王子就会喜欢这一种。就是就是
0: 有点傲骨，傲骨，
1: 但是但是又跟他差距差很多，就觉得哦，这个女生不
0: 错，男装<笑><笑>就觉得哦，有个性，跟我看过的女孩都不一样。对，嗯
1: ，这我要他，我就是要他。嗯
0: 、<笑>对，他就对他一见钟情了，嗯、而且他不知道他的名字，然后也不知道他的资讯。所以他还去跟阿桑地主其他的王室打听这个女孩的身份，嗯，然后后来他表哥就号称就所有阿桑地主的女生他都认识，然后一听他的描述就说啊我知道他是谁，然后然后借有表哥的情报找到了那个女孩居住的地方，哦、然后就真的是一个很很普通的人家，嗯那他也是非常的直白，嗯、就跟这个女生聊了几句之后，就说“我想要娶你”嗯。<笑>然后，嗯、然后这个<對><笑>电影就这样演。<笑>所以，他就是一个阿桑蒂族版本的偶像剧的故事，嗯、对黑人王室版本的偶像剧。
1: 那后来他应该就卸下自己的皇室的身份了
0: 吧？哦，没有，后来他就回到了芬特族，去了爸爸妈妈帮他安排的女子。啊、哦，是哦。<笑>但是他心里其实是很纯情的嗯，他因为要守着跟这个女孩的约定呢，嗯、他纵使已经结婚了，还是不碰他的妻子。嗯。他找了各式各样的理由去逃避他们两个之间的房事。哦。然后，甚至他的妻子怀疑他是不是性功能有问题，还他<笑>还要求他去看那个巫医，都、就是他们非洲部族里面的那个巫医、嗯
1: 。那不喜欢的女生，为什么还要娶哪一个？因
0: 为那个女生是被爸爸妈妈安排好的，就是有身份地位的女生。哦、那个女生是芬特族族长的孙女。
1: 嗯
0: 。嗯那分特组组长跟他们家关系又很好，也
1: 是有政治考量啊
0: 。对对对，他他们的他们的考量都是以那个家族利益为优先。嗯，他的爸爸奎伊顺服了家族利益安排的婚姻，嗯、但是小詹姆跟他爸爸就是完全不同的个性。嗯、小詹姆就是不喜欢。那个女生就是不喜欢，嗯、所以即使娶了那个女生，她还是心里一直在计划，要怎么样才可以到阿桑地主去找到她的那个真爱
1: 。小孩才做选择
0: ，欸、我
1: 全都要这种概念。哦<笑><笑>、嗯，后来、啊、想挨揍
0: 。
1: 后来,后来生什么事了
0: ？后来呢，她就去找了那个巫医。嗯、那巫医是一个瞎眼的婆婆。嗯、可是她眼瞎心不瞎。听到小詹姆是谁，他就很想把他赶出去。嗯、因为这个巫医非常讨厌这些跟犯奴扯上关系的人。嗯、然后小詹姆就反驳他说：“啊，我又没有在贩卖奴隶，贩卖奴隶的是我的祖父跟我的爸爸。嗯”但他心里其实也很清楚，就是因为他的祖父和爸爸这么做了，所以他才能够不用工作，还可以享受这些荣华富贵。嗯、<哼>所以他心里其实还是有所愧疚的。嗯然后这个无疑好像都清楚他心里在想什么，嗯，清楚他想要到阿桑蒂族去找那个女孩，嗯，所以呃，他就给他了一个很有用的建议，就是阿桑蒂族将会攻打芬特族的某个村子，那他只要到那个村子去等，然后就可以趁着兵荒马乱的时候隐匿身份，嗯、逃到阿桑蒂族，所
1: 以他就这样做了
0: 。对那个巫医指定的地方，刚好有他祖母的一个老朋友，是一个白人的医生，嗯、他就去白人的医生那边打工。嗯、白人医生看在他祖父的旧交情上面，就收留他。
2: 嗯
0: 、那也不久之后啊，上帝族就攻打那个地方。嗯、小詹姆就逃亡
1: ，趁乱然后就过去那边。嗯
0: ，小詹姆他就逃亡，可是他逃亡到一半，其实被攻击，然后被攻击他就晕死过去了。哦嗯，然后大家都以为他死了，然后他死前最后的失去意识之前最后的一个念头，就是我为什么要相信那个巫医的话？我应该要去学会爱那个我不并不爱的那个太太啊，<笑>毕竟神明诚可贵
1: 。对，<笑>就是也后悔了，他
0: 后悔了，嗯、但没想到他是又醒过来，才知道哎、嗯欸，我没死，这样子，嗯、原来是一个阿桑地族的士兵救了他。哦因为阿桑地族的士兵认出他是在阿桑地国王葬礼上面的皇族的亲戚，所以他就想说：“哎、欸，那既然这个人是阿桑地族王室，他即使死了，我也要把他带回阿桑地的国土去安葬。”嗯，结果没想到他活过来了。阿桑地的士兵说：“啊，原来你没死啊！”嗯、<好>那士
1: 兵应该很开心啊，啊那士兵很开心啊。啊但小詹
0: 姆就跟他说：“你就当我死了，假装没有看到我。
1: 嗯”
0: 然后小詹姆就此隐姓埋名的去找到了那个女孩。哦， oh. 你不觉得那个女孩也很神奇吗？就跟一个完全不太认识的人，嗯、然后就定下了终身大事。Oh,
1: 就这样子定下终身大事了
0: 。嗯，就当初小詹姆跟他讲说我爱你，我要娶你<笑><笑>的时候，那个女孩其实是保持着我不信任你的态度
1: 。哦， oh, 嗯、所以她这一次做了这样子的，可能也是因为这样子的关系，让那个女生感动了。
0: 对，因为那个女生觉得有权势的人都不可以相信，但是她也跟这个小詹姆说，如果你愿意用行动来证明，嗯、来为你说的话背书的话，我就相信你。哦、所以小詹姆就说，那你等我。嗯、结果她还真的等到他了，所以他们两个就隐姓埋名去当一个最平凡的农人夫妻。这样
1: ，故事的结尾通常就是过着幸福快乐的日子。他们是这样吗
0: ？对他们来说应该是这样子，没错。嗯、可是呢，对他的后代来说，可能就不是这样子。这、哦、对他们生下来的小孩来说，我爸妈就是在一个就像僻壤，然后,<笑>然后，然后，嗯、然后，很穷又没希望的这样子的爸妈啊。这、嗯、对他们来说是得其所愿，尤其对小詹姆来说，对。可是对于他的孩子来说，可能又不是这样的故事
1: 。孩子叫什么名字？
0: 他们生了一个女儿，叫做艾比娜、哦艾碧娜完全不知道她爸爸的身份曾经多么的尊贵。
1: 嗯
0: ，她长大的时候只知道村民都不知道爸爸叫什么名字。嗯，嗯，爸爸在村里村子里面是一个没有身份的人
1: ，怪人一个
0: 。对，大家都大家都在讨论说他们之前是不是可能犯了什么罪？嗯，所以逃到这边隐姓埋名
1: 。嗯，而且又有点白。
0: 啊，对，肤色又不太一样，肤色又有混到白人血统，所以村子里的人其实对艾比娜的父亲啊，都是叫都叫他倒霉鬼
1: 。倒霉鬼，嗯、
0: 呃，因为村子里的人给了他一片蛮荒芜的土地，嗯，啊，他就跟种不出什么东西，只要他种的东西就会死，所以村民的人都觉得他很倒霉
1: ，<笑>就一个衰人。对
0: 、嗯，他很衰。
1: 所以他女儿也觉得他爸很衰。对他
0: 女儿也觉得他爸很衰。啊也觉得村人都看不起他爸，嗯、所以内心有点自卑，甚至认为他到二十五岁都嫁不出去是因为他爸的错。
1: <笑><笑>这个衰爸，
0: <笑>对对他女儿来说，这完全是一个衰爸
1: 。那他女儿后来怎么样
0: ？小詹姆的女儿艾碧娜，她人生中有两个梦想，一个就是嫁给她青梅竹马的好朋友欧亨。一个就是去到阿桑蒂首都所在的大城市库马西，去看看，嗯嗯、然后库马西有他们皇宫的所在地之外，还有象征阿桑蒂族核心灵魂的黄金宝座，嗯、可是他这两个梦想都没有办法实现，因为欧亨跟他算然是初恋，而且他们甚至瞒着爸妈发生了第一次的关系。可是欧亨却没有娶她当妻子，反而娶了其他人当老婆，这让艾比娜非常伤心，而且她也一直都不知道为什么，她、嗯、就觉得应该是因为我爸很衰的关系吧。呵呵对她爸也不让她去库马西
1: 。哦，为什么
0: ？因为你还记得她爸的身世吗？嗯
1: ，就富三代嘛。
0: 他爸算是隐姓埋名的王族啊，他有库马西王族的血统，但是他就不想要让大家发现他的身份，嗯、所以也不准女儿去到库马西。可是除此之外，他其实对这个女儿非常好，村人都觉得他根本就是把艾碧娜当成儿子来对待
1: ，当成儿子
0: ，因为那时候其实女生就蛮不受尊重的，嗯、然后只有男孩子才会被平等的对待。嗯，可是他都是从这个女儿，甚至去做什么都带着他。嗯、开会的时候还把他抱在膝上啊。嗯、然后村人就觉得他一定是因为没有儿子，所以就把这个女儿当成儿子养。哦，原来如此。对，他是继承了比较欧式的教育，所以对男女之间没有那么大的差异化。嗯、可是对于川人来说，他们就同情这这个倒霉鬼这样子。嗯、所以艾比娜个性也比较强势，比较像男孩子，通常是很有主见这样子。哦那有一次，他就跟爸爸吵架，说不管我一定要去库马西，<笑>很坚持，很坚持。可是要去库马西没有那么容易，其实那个村子非常的偏僻，然后离库马西非常的远，嗯、所以艾比娜也知道凭他自己一个人的力量要去到库马西是很困难
1: 的。哦，那怎么办？找另外一个人
0: 。对，你猜他找谁？
1: 找找他爸
0: 。他爸不愿意啊，所以他就去找了、哦。欧亨
1: 啊，是哦，
0: 对啊，他就跑去欧亨家，然后是欧亨的老婆印痕的，他就问他老婆说：“你老公在吗？”嗯，
2: 然
0: 后老婆就有点不爽的呃,呃在那里，嗯、他就去找欧亨说：“不管你一定要带我去库马西。嗯”然后欧亨从小就跟他很熟很好嘛，然嗯，他知道这个女孩子想要做的事情也是无法阻止他的，哦、然后刚好欧亨他自己也想要去库马西去买一些农具，嗯、所以就答应他，嗯嗯，就完全不避嫌这样子
1: 。对啊，那他老婆呃，都不会生气，
0: 他老婆心里一定超不爽的。對
1: ,对啊，那以现在的价值观来讲，就觉得很不合理啊
0: 。我觉得其实欧亨蛮渣的，而且他一路上还叫艾比娜亲爱的
1: ，<笑>
0: 因为艾比娜是爸爸小詹姆就受的是英国的教育嘛，嗯、所以会讲英文。然后小詹姆跟他的妻子也非常的恩爱。他都会叫妻子亲爱的，嗯，那艾碧娜就学起来了。嗯、小时候跟欧亨青梅竹马很好的时候，就说：“哎、欸，我爸都叫我妈亲爱的。”嗯，然后欧亨就说：“那我也要叫你亲爱
1: 的。”嗯，就顺理成章<笑>叫他亲爱的
0: 。对，所以欧亨就一直叫他亲爱的，一直到就算他娶了妻子，他还是叫他亲爱的。所以说让艾碧娜很戳心。嗯，碧娜其实很想要嫁给欧亨，可是欧亨没有娶她，还叫她亲爱的，艾碧娜心里就就会心酸酸的。所以阿比娜就跟欧亨说：“你不可以叫我亲爱的，我又不是你亲爱的。嗯”然后欧亨说：“可是你就是我亲爱的啊，有没有渣？”嗯嗯嗯、<笑>对他老婆也很渣，对艾碧娜也很渣，嗯、就是一直在撩人家、啊。然后他们就去到了库马西，也看到了黄金宝座，嗯，也看到了首都圈的繁华，甚至白人的传教士啊，开始建立教会。这样，子，嗯、艾碧娜是觉得一切都很新奇、啊，可是欧亨呢就很不爽，白人的势力竟然越来越侵入阿桑蒂的城市，因为这时候阿桑蒂跟英国彼此的冲突。已经越来越白热化，所以那个时候的青年大部分人的人想法就是：你们这些英国人就管去分特组的地方，不要过来啊，上帝子这然后这一次的旅程就顺利的圆了那个艾比娜一个梦。他们在回去的路途中，在一个山洞里休息的时候，欧亨就跟艾比娜谈心。嗯，谈心的过程中，艾比娜也慢慢的卸下心房。嗯就问了欧亨一个他一直很想问他的问题，就问说：“你为什么不娶我？”那艾比娜心里的疑惑就是：为什么当初娶的是别人嗎？
1: 嗯，因为你妈你爸是倒霉鬼嘛
0: 。<笑>然后欧亨就跟艾比娜说：“其实当初他是有跟父母提过，说想要娶艾比娜，但父母是反对的，因为艾比娜的爸爸倒霉鬼，他那身份不明嘛。嗯、然后欧亨的爸妈怕说娶了一个身份不明的人的。”女儿会让后代蒙羞，嗯、所以就不愿意让欧亨娶艾比娜。可是欧亨心里其实还是有艾比娜，的，嗯、所以他就跟艾比娜说：“现在我已经长大，我爸妈已经管不了我了，所以等下一季的天里丰收的时候，我就带着嫁妆去娶你。嗯”艾比娜相信了他的这番话，所以他们两个就发生了关系。哦嗯嗯而且他们回到村子里的时候，就开始明目张胆的约会。然后欧亨就对着所有的人说，他下一季丰收的时候要去艾比纳。虽然当时是允许一夫多妻制，可是并不允许婚姻关系以外的异性发生性行为。就是当时这个以耕种为主业的村庄、啊、已经开始。有几年开始欠收了，这样子，村里也有人说，一定是因为艾比娜跟欧亨发生了这个不道德的关系，所以让村子遭受了惩。村里后来做出了一个决议，就是如果连续七年村子都欠收的话，就要把艾比娜赶出去。哦，
1: 为什么不不是赶那男生
0: ？嗯，这就是对女生不公平的地方。欧亨的条件是要丰收才要去艾比娜嘛。对。可是如果连续七年都是欠收，所以他代表这七年都不会去艾比娜not afraid of the dark. 那如果这样子的情况下，艾比娜就要被赶出去，或者是他们在还没有婚姻的状况下，艾比娜怀孕的话，艾比娜也要被赶出去。哦，
1: 那后来他们怎么做？
0: 后来真的连续几年都是荒年。当欠收来到了第六年的时候，其实已经不是敢不敢艾比娜的问题，而是整个村子几乎都缺少粮食，没有东西吃。那欧亨身为村子里的有为青年嘛，他就是要想别的办法，因为他听说其他的村子透过种植一种作物而。致富，所以他承诺村子的人会把这种作物带回来，嗯、然后会改善村里的经济状况。哦
1: ，带什么东西啊？你猜。<笑>热带的东西吗？热带的一些经济作物
0: 。对，其实就是可可豆啦。哦、加拿大，我今天也是可可豆蛮重要的产地之一。嗯，当时大家还不知道可可豆的经济价值的时候，其实去种可可豆的意愿是很低的。嗯、但是他们慢慢发现，白人对于可可豆是很趋之若鹜的。你种多少，白人就会收购多少。嗯、所以可可豆算是另外一种的精子的感觉。嗯欧亨呢，在他知道之后附近的村子有人这样成功了之后呢，他也想要去买可可豆来种植。但是可可豆的种子并不便宜，欧亨决定要赌一把，所以他就花了蛮多钱买了可可豆的种子，并且带回村子里面说服大家一起种植。村民一开始其实接受度不高。因为他们没有看过这种植物，而且他们很怀疑这种植物真的能够养活那么多人口吗？嗯，但是毕竟欧亨在这个村子里面，其实过去一直都是很有能力，所以大家就相信了他一次，然后大家一起种植了可可豆，然后也成功的培育出了可可树。在收成的时候，欧亨非常自信满满地跟大家讲说：“我会把这些可可豆拿去卖，你们就等我的好消息吧。我一定会带着很多的钱财跟物资回来。”对。嗯，但其实他心里对于这件事情，他还是有一点点不确定性，嗯、所以他要去卖可可豆的前一天晚上，就去找了艾比娜，然后在他们两个温存的时刻，有透露出他心里的不自信，嗯，他说啊，如果这个可可豆卖不出去怎么办呢、啊？嗯、如果失败了怎么办？嗯，那艾比娜就鼓励他说不会失败的，一定会成功的，嗯、这个可可豆一定得卖。欧亨就嘟哝了一句说，但是我也有点害怕这个状况。然后艾比娜那时候不懂他是什么意思，欧、oh, 亨第二天他就去卖了可可豆，这个可可豆大获成功。欧、oh, 亨真的就带了很多的肥羊啊，很多的这个棕榈酒啊，很多的钱财回到了村庄。然后村里的人也用这笔钱财去买了足够的粮食，解决了他们这个欠收所以粮食不足的问题。村里的长老就准备承认他跟艾比娜的关系，就说：“哎，现在我们欠收也。”不到七年呐、啊，嗯、而且那比娜在这七年间也没有怀孕嘛，就问欧亨什么时候打算娶艾比娜。嗯，但是欧亨这时候就出乎大家意料，他就说这一季我没有办法娶艾比娜了。为什么？因为当初他为了取得这个可可豆的种子，他其实没有那么多钱买，嗯、所以他就承诺了卖可可豆种子的人说，如果你卖这个种子给我的话，我就娶你女儿。嗯、啊。<笑>到时候我就会交易，对，他就说我会用到时候卖可可豆的钱来娶你的女儿，嗯、所以这一季他就没有办法娶艾碧娜了。嗯、他就当着全村的面说，艾碧娜必须再等等。嗯、但艾碧娜这时候对他已经心死了，嗯、就觉得你总是把我的事情放在最后面，嗯、娶我对你来说并不是这么重要的事情。嗯、而且还有一个关键就是，其实艾碧娜怀孕了。哇，可怜的艾比娜！但艾比娜并不后悔跟欧亨一起怀上这个孩子，可是她也认清了现实，就是欧亨其实没有那么爱她，欧亨也不会娶她。嗯，所以她就去找了她爸爸，跟她爸爸说我要离开这个城市
1: 。你要去哪里啊？
0: 她决定一个人去到库马西
1: 。哦就之前啊、嗯，之前有去过的那个大城市吗
0: ？对，那这个时候他爸爸才告知他们家的身世，嗯、就跟艾碧娜说说哦，其实我们家是卖富二代、富三代啊，富三代，哦、三代<笑>不是啊，他是说，其实我以前是那个贩卖奴隶的家族的孩子。嗯、我们家是贩卖奴隶的世家。那贩卖奴隶虽然给家族带来了财富跟权势，但是也带来了这个没有办法洗清的这个罪恶感。所以当初小詹姆为了要改变这样的命运，他就放弃了这些财富，而到这个贫穷乡僻壤来当一个农民。虽然他在这里只拥有一块什么都种不出来的很荒芜的土地，可是能够用自己的力量去养活自己和心爱的家人，这件事情对小詹姆来说本身。这就是一个很值得感谢的事情。嗯、那他也能够理解女儿想要去寻找生命不同的可能性的这个想法，所以就把他们的传家宝，来自艾菲亚的那个黑曜石项链
1: 。哦，就最早最早最早的那个那个母亲啊，送给他两个女儿的那个项链嘛。
0: 对对对对对，就把这个项链呢传送给艾比娜，然后就支持艾比娜去追求自己想要的新的人生。所以他后
1: 来就这样子去了那个城市
0: 。对，你还记得艾比娜那个时候去了布马西，遇到了那个传教士吗？那个传教士就跟他讲说，你如果未来有什么需要，都可以来找我
1: 。哦，所以他就去找他了
0: ，就去寻求教会的庇护、嗯
1: 。哦，那其实呃，回头来去思考一下，像那个富三代小三母，他的人生原本是很追求自己的意志自由，可是他后面的后代。好像过得也不是很好。那另外一边呢？另外一个呃，原本是从黑奴当中，然后最后逃脱出来的那个小男孩，他发生什么事了
0: 、啊？你说田娜的儿子、哦、对啊，田娜的儿子就被那个阿姨带到北方的城市。嗯，因为美国的北方他们没有在使用奴隶啊，他们是自由州，嗯，所以很多黑人奴隶要逃跑的话，首选都是逃到北方的城市。田纳的儿子叫做柯乔
1: ，哦，小柯嘛。
0: <笑>小柯在婴儿时期就被一个黑人阿姨带到了北方城市巴尔地摩。嗯、他的黑人阿姨啊，就是有帮他伪造了一份自由人文件。嗯、因为那时候的黑人呢、啊，都要有这个文件才能证明他们是自由之身。嗯嗯小柯他在蛮年轻的时候就娶了一个老婆，他的老婆安娜也是一个黑人
1: 。娜、哦、姐。娜、
0: 嗯、姐。<笑><笑>好吧，娜姐跟小柯最大的不同就是她的自然自由人身份文件是货真价实，嗯、哦，它不是伪造
1: 的哦，嗯，他、嗯、也是黑人
0: ，对她也是黑人。你知道她为什么有那个自由人文件了？因为那个自由人文件是奴隶的主人去去开立哦
1: ，所以是说她原本一开始是奴隶，后来主人就是让她变成自由人这样子。嗯
0: ，因为安娜的妈妈是奴隶，后来嫁给了主人。所以奴隶的小孩也是属于主人的财产嘛。嗯、可是安娜的情况是，她的主人就是她爸，嗯、所以她爸就开立那个自由人身份的文件给她
1: 。哦，虐待历史
0: 。所以他就有了很宝贵的正版自由人文件
1: 。嗯、成为奴隶，后来想要翻身也是不容易的
0: 。就是你的自由还要主人同意，这样、嗯、但总之，对柯乔汉安娜这对夫妻算是蛮幸运的。嗯他们就很年轻结婚之后啊，已经生了好几个小孩。他们都是取那个美国人名字，嗯，而且他们每个小孩的开头都是用字母的字首，就 A B C D 去当做小孩的那个名字的第一个字母。安娜现在怀孕了，嗯、她肚子里的小孩叫做 H。嗯，哎、
1: 嗯欸，怎么不先取 A 呀、啊？比较好记啊， A B C。因为 A、B、C 都
0: 被人家占了
1: 啊！哦，所以只能从 H 开始
0: 。所以就是他们家其实已经有好几个小孩了 ，A、B、C、D、E、F、G， 所以 H 是他们的,的第八个小孩。<笑>哇！ <Wow. 笑>但大家都非常期待这个小孩的出生。嗯、然后他们要养那么多小孩，其实也是仰赖他们努力工作。那在北方的黑人比较幸运的是，他们他们可以是为自己工作的，嗯、所以收入完全可以用在自己跟自己的家人身上。哦
2: 嗯
0: 、小柯他其实是一个很优秀的船工，嗯、他在船上负责那个上沥青的工作，嗯嗯，那个沥青很烫，嗯，所以其实蛮需要技术活的。还好有那个前辈去，黑人的前辈去带他。然后
1: 沥青，沥青是用地上的那个沥青
0: ？沥青就是那个黑色高热的那个。你的船就是它的表面不是会是一层那个铜嘛，一个金属？啊、你要怎么让那个铜板可以附在船的船上面？啊、就是靠沥青去粘合
1: 。哦，这个感觉技术还蛮高的。
0: 而且风险也蛮大的，嗯、所以柯乔它算他已经算是一个经验丰富的这个填料工人哦、喔，嗯。嗯那他的老婆也有工作，他老婆是在一个白人家庭当帮佣。嗯,嗯那这个白人家庭呢，就跟很多北方的有权势的白人一样，他们都是比较同情黑人的遭遇，嗯、所以其实对他们也蛮好的。嗯、可是呢，事情往往没有那么顺利。有一天，安娜的主人就是紧急的把安娜他们家的人都叫过来，嗯、要跟他们讲一件很严肃的事情。嗯,嗯，这个事情在历史上也非常有名。你知道1850年发生什
1: 么事吗？ 1 8 5 0年
0: ，嗯，间接的影响到后来南北战争的發生
1: 。这我不知道
0: 。1850年是美国一个奴隶法案的通过，叫做逃奴法。嗯，先简单讲一下当时的背景。当时的美国其实南方跟北方的立场跟发展历程都差很多。嗯南方是以农业为主的，像是棉棉花田也都在南方。对，以农业起家的州，他们就非常需要大量的劳动力。嗯，那所以黑奴呢，就是他们的一个很大劳动力的来源。嗯。所以南方的州都是同意蓄奴制的，嗯、但北方不一样，因为美国的北方比较是、呃、发展工业，因为他们不需要那么多的劳动力。对于南方蓄奴的这件事情，其实是保持着、呃、不太同意、不太赞成的看法。嗯、他们认为这个民主价值是应该要是被彰显的，但是把人当成奴隶这件事，明显的就违反了民主价值。嗯嗯所以呢，就是其实北方州跟南方州就常在议会上面意见不合，
2: 嗯
0: 、而且南方的奴隶很多都会逃往北方，对他们逃往北方之后，就常常会得到北方美国人的庇护。嗯嗯，像安娜他们家一样，嗯，所以对于南奴隶的主人来说，就累积了非常多的不满，嗯，那为了要缓和这个南北剑拔张弩的气氛，所以议会在、呃、1850年的时候就通过了逃奴法。所谓的逃奴法就是，如果你的奴隶逃到北方去的话，我们、嗯、可以追过去，然后把他带回去。这个法案的通过呢，其实也造成了非常多的弊端。怎么去认定这个黑人到底是真正的自由人，还是叛逃的奴隶呢？啊、我。
1: 直接去北方那边，然后抓一个黑人，说这个是我的黑黑奴，这样子就好了
0: 。他们认定的标准真的是非常的松散，只要这个南方的这个奴隶主人呢，他宣誓他的某一个黑人是他逃走的奴隶，嗯，那就会得到相信，嗯，那他就可以把他抓过来，除非这个黑奴有。嗯自由身份文件，所以安娜娜姐她不是在一个白人家庭帮佣嘛，嗯，然后呢，老板就很担心他们家的那个安危，嗯，所以就把他们家叫过来开了一个家庭会议，就说，哎、欸，你们要不要逃到更北方的城市比较安全呢、啊嗯？嗯
1: ，不要被追到
0: 。现在黑法案通过之后，每一个人都不再安全了。对，因为就像你说的，其实那个奴隶的主人他不需要有太多的那个证明，嗯、就可以套成你是他逃走的奴隶，嗯、或是你是他逃走奴隶的后代。娜姐跟小柯当然也是很担心嘛。对。可是小柯呢就想说安娜她怀孕了哦，她怀孕
1: 了，哦、孕
0: 了娜姐怀孕了嘛？她肚子里的小孩是 H， 孕妇不太适合长途跋涉的旅行，对，所以他们就想想说，现在暂时还是不要往北方迁移，就在这个地方就好了。只是大家都要把自己的这个自由身份文件好好的带在身边，因为小柯他头脑也是计算了一番，嗯，现在最危险的是谁呢？其实是小柯本人。因为娜姐刚才不是说到她的自由身份文件是正版的嘛
1: ？嗯、
0: 所以有这个自由身份文件，理论上就可以证明她并不是逃走的奴隶啊。
1: 因为小柯的那个身份是假的，所以他这个部分
0: 他比较危险。嗯嗯，但是他的重点是只要老婆安全啊就没事，他自己可以小心一些嘛。嗯、所以他也特别严格要求。娜姐一定要把自由身份文件带在身上。作者呢就特别安排了一个桥段，说娜姐因为怀孕的关系，容易忘东忘西的，常常会忘记带钱包，忘记带钥匙。嗯、甚至有一次她在逃奴法通过之后，忘记带她的自由人文件。那
1: 怎么办
0: ？在她要出门之前，自由人文件就被放在桌上。然后小柯看到了，小柯就把他老婆骂了一顿。哎，这这对他们家庭来说是很不常见事，因为小柯其实很对他太太很好，对娜姐非常好的。嗯、可是那一次，因为娜姐差点忘记自带自由人文件而被小柯骂到哭。对，从此之后呢，娜姐什么东西都可能忘，但是不会忘记她的自由人文件。但是在这样的情况下，有一天娜姐不见了。嗯小柯怎么找都找不到，嗯、甚至他拜托他的女婿，因为他有好几个孩子嘛，有些已经结婚了。那他拜托他年轻的女婿帮娜姐画了一张画像，嗯、他去那个镇上一个一个去找，嗯、一个一个去问有没有看过这样子的一个女黑人女性。<對>但大家都说没有，而且这件事情找警察也没有用。嗯，为什么？因为他们是黑人，警察不管黑人。嗯，当时的气氛是，只要有什么错，大家都觉得是黑人的错，的所以黑人压根不想要去招惹警察。嗯，即使他老婆不见了，他也没有想过可以去找警察。嗯，但是呢，就在街上他在找他在一个一个问的时候，被警察撞见对，那警察还半开玩笑半嘲讽的说：“哎、欸，不然你这画像给我啊？”那小哥就说：“不行啊，这是我唯一一张画像。”嗯，他想赶快离开警察，继续去找他的老婆。对，结果这个画像就被警察撕掉了。哇，这么过分哎、欸！超过分了，警察就说：“哦，你这个老婆一定是逃走了吧？她一定是逃走努力吧？她自己活该。要不要我把你送去跟她作伴？”警察就说：“哎、呃，你你应该也是逃走的努力吧？你们这些黑人在做什么？不要以为我们不知道。”然后就落下狠话，警察就走。嗯
1: 、哦。还
0: 好没有抓他，因为小柯机灵啊，小柯也亮出自己的身自由人身份文件，就说、嗯、哦，我从小到大就在这个城市长大，我是自由人。嗯，警察只是威胁他的，对，警察也只是想要让黑人不痛快而已，嗯、所以后来他看这个也没什么，就也没说什么，警察就走了，这样子。嗯那甚至小柯跑去拜托安娜的那个雇主，去找出呃有没有人可能看过安娜。嗯、安娜雇主是一个很有人脉、很有势力的一个白人。嗯、后来真的是这个雇主动用关系更大范围的去询问有没有看到这样子一个怀孕的黑人女人。嗯、后来一个小孩子说，他曾经在那一天，就是安娜失踪那一天，看到一个怀孕的黑人女子被一些白人推上马车。嗯就那些白人放话说，放话说，哦，因为这个黑人女生怀孕不方便，他们要送她回家。嗯、然后那黑人孕妇再怎么挣扎都没有用，就被带走了。所以柯乔从此就知道啊，他的老婆还有肚子里的孩子就被绑架。嗯、但你想想看哦。今天被抓走了，不是伪造自由身份的科乔，而是拥有真正自由身份的娜姐。<Hey. S 2> 所以这是作者这样安排，就是要控诉在逃奴法之下黑人的人身安全有多么的没有保障。这个逃奴法也是造成了北方的美国人更加的去同情奴隶的处境。嗯嗯，这也可以说这样更加注促了这个南北战争的爆发。
1: 哦，这算是一个起因。嗯
0: ，这算是一个导火线之一啊。嗯,哦、嗯，后来在安娜被抓的十年后，南北战争爆发。嗯，南北战争是一八六一年的四月十二到一八六五年的四月九号，这样整整也是打了四年多的时间哦
1: ，很久。
0: 嗯，那《回家之路》这本小说呢，也以南北战争为一个分界点，来划分了第一部跟第二部、哦。嗯，所以第一部的故事呢，就在柯乔在失去他老婆十年后呢，为了离开这个法尔的摩这个伤心地，所以去到了纽约。嗯、去到纽约不久，就爆发了南北战争，在这边第一部就先做了一个结尾。那我们的故事今天也就讲到这里，因为发现这个故事真的是蛮
1: 蛮长的，蛮浩大的
0: ，<笑>蛮蛮它的它的时间走还有它的故事安排真的是蛮浩大的一个工程。嗯，其实我也没有想到这本书讲两集还讲不完。那今天就到这边，然后下个礼拜我们再一起把这个故事讲完
1: 。好，期待再会哦。